El desempate. Juega Barcelona la posibilidad de seguir avanzando en esta Copa Libertadores. ¿Tiene la ventaja? Sí. Eh, no hay gol visitante. Es decir, el mejor eh, al ganador, al que hace más goles, es el equipo que va a avanzar a la siguiente fase de esta Copa Libertadores. Un rival complicado. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarles a este nuevo episodio de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Alex Aguinaga y hablaremos hoy del partido de mañana. Juega Barcelona frente al Montevideo City Torque, un equipo que ya lo enfrentó la semana anterior, ya eh, conoce mucho más a profundidad lo que es este equipo, del lado del, del Torque también ya ubica bien a, a Barcelona y sus figuras, que lógicamente quizás tenía más información, y veremos, veremos qué sucede, Barcelona con con cuadro completo, a excepción de Damián Díaz, suspendido por esa tarjeta roja en el reclamo eh, hacia la falta penal que, se, que le cometieron a Gabriel Cortés. ¿Qué puede poner el profe? ¿O qué debería poner, mejor dicho? Porque ¿qué puede poner? No sabemos. Hay muchas interrogantes en la posición de Damián y también en los volantes de contención. El equipo que saltó a la cancha en Montevideo fue con Burray en la portería. Pedro Pablo Velasco marcando la derecha. Darío Aymar, Lucas Sosa y Leonel Quiñones la saga, la defensa, con doble contención o un volante fijo y uno de ida y vuelta con Michael Carcelén y Leonay Sousa, el reciente, la reciente incorporación. Brian Castillo fue el hombre por derecha y Emanuel Martínez por izquierda, uno habitual de esa, de esa posición, con Damián Díaz y Mastriani en los puestos de avanzada. Repetimos, Damián Díaz expulsado por los reclamos. Ya estaba en la banca y fue expulsado. Eh, ¿Qué se puede esperar? ¿Por qué hablamos de la saga de volantes? Porque ya está Bruno Piñatares exento de cualquier situación, aunque yo creo que el partido anterior lo podía jugar. No se quisieron arriesgar. Lo hacen bien previendo cualquier situación, no, no era un hombre que, que, que sí o sí tenía que jugar porque iba a tener algún problema el Barcelona, eh, pero es un hombre que al profesor Bustos le agrada, es un hombre de confianza, es su volante de equilibrio o volante tapón. Y bueno, sigo... Eh, refiriéndome a él como su hombre de equilibrio. O sea, Bustos, el profesor Bustos los llevó al Barcelona, los sacó del de, de, Delfín donde estaba con él y se los lleva a Barcelona. Y ha sido un hombre importante casi siempre 
titular y muy pocas veces sustituido. Confía en él plenamente. No pudo estar el partido anterior por los temas de que había sido amonestado el último partido de la Copa, de la Copa Libertadores del torneo anterior. Y aunque eh, recibieron una comunicación de parte de la Conmebol en la cual decían que pues, no, en el reglamento de, de sanciones no, no se estipula que las amarillas se puedan acumular para el siguiente torneo, prefirieron no exponerse. Ya volvemos y recordamos temas escabrosos, ¿no? Como la inclusión de, de un jugador colombiano y que derivó en la eliminación, en la eliminación de Barcelona, ya que se, se adjudicaron un 3 a 0 en la mesa y después terminaron eliminando a Barcelona. Momento incómodo para la directiva anterior, para el cuerpo técnico indudablemente, y no quieren o no querían, mejor dicho, tener que repetir esa experiencia ya que muchos de los directivos actuales también estuvieron ahí, sufrieron las consecuencias. Hablando de, 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 de Bruno Piñatares precisamente, ya que es un hombre de la confianza del profesor, del profesor Bustos, podría jugar en esa posición, no sé si en lugar de Michael Carcelén o de Leonay Sousa. ¿Por qué digo que no sé en lugar de qué jugador podría actuar? Bueno, no sé de entrada si es que va a hacerlo, ya que los dos tuvieron un partido bastante bueno, aceptable, regular en Montevideo. Y eh, la inclusión de, de Bruno tendría que ser eh, con la sustitución de, de uno de estos dos jugadores. ¿Quién se antoja como la posibilidad? Sería Michael Carcelén, porque Leonay es hombre de nuevo ingreso, es extranjero y bueno, va a empezar con que para qué lo trae, si es que tiene que ser. Y lo de Michael Carcelén, aunque es un hombre de selección, que ha estado en la selección, es, eh, si la palabra no es fácilmente, pero sí es mucho, mucho más, más fácil el poder reemplazarlo a él en lugar del de jugador brasileño. No es fácil, no es fácil hacerlo, indudablemente, pero, pero si tiene que escoger entre los dos, se eh, va a decantar por el ecuatoriano, porque pues... Eh, Siempre sucede que los jugadores refuerzos o que llegan en este momento como refuerzos precisamente deberían estar en la cancha. Eso por un lado. El otro, que es todavía mucho más complicado y nos llevará un poquito más de tiempo el poder analizarlo, es quién reemplaza a Damián Díaz. Damián es un hombre que... Eh, Pesa mucho, pesa mucho en el Barcelona. Y no solamente cuando tiene la pelota, que es indudablemente uno de los mejores jugadores eh, que han pisado y, o que se han puesto la camiseta de Barcelona, un número 10 tradicional, característico. No solamente cuando tiene la pelota, que hace jugar a, a sus compañeros o a veces termina él definiendo, sino en, el, en la fuerza anímica, en el liderazgo, en la capacidad que tiene Damián de, de levantar al equipo en los momentos complicados, los momentos difíciles. 
Y eso, bueno, eso no es fácil de, de encontrar. Así que de entrada es una, una pérdida importante. Va a estar Damián cerca, va a estar en, la, en el estadio, va a estar con los muchachos, eso es indudable, pero el no tenerlo en la cancha o en la, o en la banca, eh, donde puede estar más cerca de sus compañeros, sí será o es una pérdida importante. Mucha gente dirá, bueno, pero no pesó en el partido anterior, en lo futbolístico. Bueno, le recuerdo que el cabezazo primero es de él y después el contrarremate de Mastriani. Es un hombre que preocupa, indudablemente. Es un hombre que, que llama la atención y que, y que los defensas, los volantes, tienen que tener un especial cuidado cuando este hombre está en la cancha. No va a estar. Borremos a Damián Díaz. ¿Quién debería ser el sustituto y por quién se va a decantar el profesor Bustos, Fabián Bustos, para reemplazarlo. Vamos a dar algunas combinaciones, ¿no? Porque no solamente es de nombres, es también de algunas combinaciones. Empecemos por el principio. El hombre a reemplazarlo, o el nombre, porque pues obviamente ya dependerá del profe, eh, sería Gabriel Cortés. Primero, en el partido anterior, Gabriel Cortés entra por Damián Díaz. Más o menos jugó entre 20 y 25 minutos porque ingresa a la cancha reemplazando a Damián precisamente al minuto 68, 68, 70 minutos. Con 20 minutos por jugar y algunos descuentos, estamos hablando de que 25 minutos habrá jugado Gabriel. No tuvo un buen partido. Es una realidad, no es fácil entrar al cambio, también es otra realidad y mucho menos como estaba jugando Barcelona en ese momento, muy tirado atrás, con prácticamente el torque encima de ellos y era, era muy difícil, era muy difícil, pero no es excusa para decir que no tuvo un buen rendimiento, él y el resto del equipo. ¿Debería ser el indicado? Debería, porque en un equipo cuando se planifica y a veces... Los técnicos somos un poquito eh, previsibles en el cuanto a, al número de jugadores que necesitas trabajar. Pones dos por puesto, ya que en algún momento no estará el uno y apostamos por el siguiente, por el dos. Y en esta posición, el uno es Damián Díaz y el dos es Gabriel Cortés. Ante el bajo rendimiento que se pudo observar o... O, o, el, o lo que pasó a finales de año, que no, que no anduvo Gabriel en, un, en una buena, buena forma, se podrá analizar y pensar que otro jugador debería estar ahí. Y hablo el debería porque simplemente es un, una opinión. Está Emanuel Martínez, un hombre que en el Deportivo Cuenca jugaba en esa posición, media punta, ya no está Michael Hoyos, por si acaso, entonces ese horario de los otros que podía estar ahí. Pero Manuel podría jugar por ahí y alguien que podría jugar por el costado podría ser el mismo Penilla o el ingreso de Castillo, no de Brian, no estamos hablando de eh, el otro Castillo, la Cobra. Un muchacho que tiene muchísima, muchísima calidad. Eric ya jugó en Barcelona, ya lo conocen bien. Eric es un chico que, que puede jugar por derecha, por izquierda. Inclusive el profe dice que puede jugar por adentro. 
no dice, bueno, sí puede jugar por adentro, mucho más peligroso es por los costados, por la velocidad que tiene y la facilidad de sacarse el hombre de encima. En el centro es más complicado por la distancia y él, tienes más hombres en, en esa zona, pero lo puede cumplir. Todo dependerá del profe. Si es que está al 100%, viene saliendo una lesión, así que también sería de analizarse y pensar. O podría jugar Manuel por afuera y Eric Castillo como, como 10 o, o, o media punta. No olvidarse también de una posibilidad que a mí en lo personal no me agrada, pero que al profe Bustos le gusta hablar de, hablar de dos centros delanteros, meter a Carlos Garcés junto con Mastiani y tirar el camión encima, ir por todo, llenar de pelota el área y, y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? porque la, la fuerza, la potencia, los goles, la capacidad que tienen estos jugadores le puede dar muchos frutos al, al Barcelona en esta, en, este, en esta oportunidad. A mí no me gusta porque creo que Barcelona es un equipo que necesita tener más la pelota, llegar con más, con, con más, con más acompañamiento en cuanto a, a funcionamiento. Pero bueno, eso dependerá del profe. Las veces que lo ha hecho no, no se ha visto bien. No se ha visto bien el Barcelona... Pero bueno, todo puede pasar en una Copa Libertadores en donde cuando las cosas están difíciles tienes que ir por todas. Tienes que jugártela y en este momento sin Damián Díaz tiene varias opciones para decidir. Esperemos que la que decida sea la mejor y que el chico que le toque estar en esa posición lo haga bien, que Barcelona avance a la siguiente fase y podamos seguir disfrutando de los ecuatorianos en la Copa Libertadores de América. Muchas gracias amigos, los espero en el siguiente podcast este día miércoles. Un abrazo, feliz día de San Valentín. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.